0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Session. Du fragst, ich antworte. Ich möchte mich heute um die Frage von Mathilde kümmern. Ich habe rote Stellen im Gesicht und leide sehr darunter. Hast du eine Idee, womit das zusammenhängen könnte? Liebe Mathilde und auch der Rest der Community, wenn es um solche speziellen Fragen geht und roten Stellen, ist natürlich immer wichtig, dass man zuerst das einmal seine Hautärztin, seinen Hautarzt kontaktiert, denn das kann natürlich alles Mögliche sein. Es gibt aber einen Verdacht, den ich hier gerne besprechen möchte und auch wenn es Mathilde jetzt nicht direkt betreffen sollte, weil sie möglicherweise was anderes hat, möchte ich dennoch auf das Thema Rosazea hinweisen. Es gibt nämlich so Entzündungserscheinungen an der Haut, das sind so anhaltende Rötungen, dann auch Papeln, also so Knötchen oder Pusteln, dann auch sichtbare Äderchen auf der Haut und vielleicht sogar schon eine Schwellung im Gesicht bzw. eine richtige Knollennase, was allerdings drastisch mehr Männer betrifft als Frauen. Ja, das alles kann dann ein Anzeichen für die Krankheit Rosazea sein. Wichtig ist, dass man das eben nicht mit einer Allergie oder einer Akne verwechselt. Es betrifft hellhäutige Menschen deutlich mehr, also insbesondere so die Menschen, die im Norden Europas leben. Und es betrifft deutlich mehr Frauen als Männer. Und das schon mal vorneweg. Das deutet auch darauf hin, dass es durchaus irgendwie korreliert mit den Hormonen, insbesondere bei Frauen, die sich in den Wechseljahren befinden, also der Höhepunkt des Ausbruchs dieser Krankheit liegt irgendwo grob so zwischen 40, 50 aufwärts. Also dann, wenn man zu den Wechseljahren kommt und sie durchlebt. Aber es betrifft auch jüngere Frauen irgendwo zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. Selbstverständlich gibt es drunter und drüber ebenfalls Ausnahmen. Aber gerade wenn Frauen in der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft durch dieses extrem veränderte hormonelle Umfeld plötzlich sowas im Gesicht haben, dann kann es eben tatsächlich dieses Rosazeer sein. Vorbote für sowas, das sind solche leichte Wangenrötungen, dann einschließlich Nasenflügel, das sieht man hier. Dann Stirn und Kinn bleiben erstmal normalerweise außen vor. Und was sehr auffällig ist, dass es eine sehr gleichmäßige Verteilung über das Gesicht ist. Das ist ganz typisch für das rosa C, also nicht nur irgendwie eine Seite, deutlich stärker als die andere. Das könnte eben dann auch darauf hinweisen. Das ist natürlich nicht nur ein ästhetisches Leiden, ist klar, dass sich diese Menschen sehr unwohl fühlen, sondern es kann auch so eine leichte Spannung auf der Haut sein und es kann auch zum Juckreiz führen, was natürlich dann sehr unangenehm wird. Wenn es dann fortgeschritten ist, dann folgen auch kleine Entzündungen mit Eiterbläschen und ähm, Pusteln auf der Haut und es gibt eine flächenhafte Rötung über das gänzliche Gesicht, inklusive dann der Stirn und auch dem Kinn. Manchmal gibt es sogar Entzündungen des Augenlidrandes und es gibt auch eine Bindegewebsverdickung. Das sieht man beispielsweise auch bei Männern, wie gerade eben schon erwähnt, dass die eine richtig knollige Nase bekommen, weil eben das Bindegewebe ganz, ganz stark wächst. Das ist auch typisch für dieses Krankheitsbild. Dann ist es auch ein phasenweises Auftreten, also in Schüben. Das ist nicht einfach da und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Und das nehme ich schon mal ein bisschen als Spoiler-Alarm sozusagen. Es wäre wichtig herauszufinden, wann persönlich diese Schübe einen erwischen. Das heißt, mit was es zusammenhängen könnte, mit dem Zyklus beispielsweise bei den Frauen oder besonderen Stressphasen. Oder eben nach einer Antibiotikumkur, was auch immer. Und da ist es schon mal ganz wichtig, eben sehr aufmerksam zu sein. Aber ich komme nachher eben auch noch auf die Punkte, die man eben dann unternehmen kann. Ähm, ja, dann vielleicht mal die möglichen Ursachen besprechen. Da habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Also die wesentliche Ursache scheint wohl das UV-Licht der Sonne zu sein. Das heißt, die Summe der Hautschädigungen, die man sich in jungen Jahren aufgrund heftigen Sonnenbadens letztendlich zugezogen hat, die können sich dann im Alter nicht nur in Falten rechnen, sondern möglicherweise auch im Ausbruch dieser Krankheit. Also das scheint ganz dicht damit zusammenhängen, zusammenzuhängen. Dann ist es auch sehr wahrscheinlich eben der Einfluss der Geschlechtshormone, weil eben, wie gesagt, Frauen während oder nach der Schwangerschaft in den Wechseljahren, da tritt das gehäuft aus und hat eine enorme hormonelle Schwankung. Und deswegen vermute man da einen starken Zusammenhang. Dann auch natürlich ein gehäuftes Auftreten in der Familie. Wie immer natürlich hat auch sowas wie viele andere Krankheiten durchaus eine genetische Disposition zum Beispiel sehr. Ähm sehr labiles Gefäßsystem in der Haut, ja, dass eben die Kollagenfasern der Gefäße ganz knapp unter der Haut einfach nicht so stabil sind und dann kann es eben sein, dass da etwas beispielsweise austritt, dass es sich entzündet, das kann natürlich sein, ist auch schwierig zu beeinflussen dann, klar, wenn es erblich bedingt ist, dann ist es umso wichtiger, dass man sich eben drumherum bei den Gegenmaßnahmen deutlich besser drum kümmert. Was auch sehr interessant ist, das äh, habe ich auf meiner Recherche auch gefunden und wusste ich so auch nicht, habe mich auch so ein bisschen erschrocken. Und zwar, es gibt eine Haarbalgmilbe. Den Namen habe ich mir auch aufgeschrieben. Und zwar Demodex Folliculorum heißt das Ding. Folliculorum, ja. Und das ist auf jeder Haut zu finden. Also jetzt gerade bei dir und auch auf meiner Haut. Das sind extrem winzigste parasitäre Mitbewohner, die sich eben dann von einem Talk in den Talgdrüsen ernähren. Ist normal, kommt bei jedem Menschen vor, aber gerade bei den Menschen, die von Rosazea betroffen sind, kommt es wohl offensichtlich deutlich häufiger vor. Und das könnte schon mal ein Ansatzpunkt sein, wenn du unter dieser Krankheit leidest, das mal ganz gezielt vom Hausarzt untersuchen zu lassen, ob bei dir eben vielleicht eine Überbevölkerung von dieser Milbe da ist, um das dann ganz gezielt zu behandeln. Da gibt es mit Sicherheit was von Ratiofarm. Okay, das war ein Scherz. gibt es stimmt, bestimmt was dafür, aber ob das von Ratiofarm ist, weiß ich nicht. Dann gibt es auch eine Besiedlung des Magens, beziehungsweise den Helicobacter pylori. Vielleicht hast du von dem schon mal gehört. Und der ist ganz problematisch. Der hängt wohl auch damit zusammen. Das heißt, wenn du von Rosazea betroffen bist, wäre das mal interessant, da einen Test machen zu lassen, ob du davon betroffen bist. Auch... Weil dieses blöde Bakterium ähm, durchaus weitere Probleme machen kann, bis hin zu Magengeschwüren und das schlimmste Magenkrebs. Und einfach nur, um das sicher auszuschließen, dass man sowas nicht hat, wenn man von der Krankheit betroffen ist, würde ich einen solchen Test einmal veranlassen beim Onkeldoktor. Es könnte auch eine Fehlbesiedlung des Darms sein, der mir schon länger folgt, weiß, dass alles, was mit der Haut zu tun hat, sehr häufig auch als Ursache im Darm zu finden ist. Wenn der Darm fehlbesiedelt ist mit zu viel der schlechten Bakterien, zu wenig von den guten, dann kann sich das in allen möglichen Hautkrankheiten, auch Neurodamitis, Schuppenflecht und so weiter bemerkbar machen. Deswegen würde ich da auch immer mal reinschauen. Man kann da beispielsweise mal einen Mikrobiom-Test machen, einen Stuhltest. Da braucht man eben auch einen Arzt, der sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt. Oder auch einen Heilpraktiker, den ich gerade in dieser Beziehung deutlich mehr zutraue, weil Heilpraktiker hauptsächlich ähm, ursachenorientiert recherchieren. Ärzte in vielen Gründen, auch aufgrund der extremen Vielfalt der Krankheiten, die sie einigermaßen beherrschen müssen, sind doch meistens eher symptomorientiert. Das bedeutet, sie versuchen, die Symptome zu lindern, indem sie eben dann irgendwas von Ratiofarm haben sozusagen, Heilpraktiker sind lösungsorientiert und wollen an die Ursache ran. Deswegen glaube ich, dass da mehr Heilpraktiker draußen sind, die ein Mikrobiom durchaus auch richtig bewerten. Sagen wir es mal so. Dann auch interessant auf der Recherche aufgefallen, es könnten sogar Gallensteine ähm, äh, da sein, wenn sich Rosacea auf der Haut bemerkbar macht. Also wenn du unter Rosacea leiden solltest, dann... Lass dich ruhig mal per Ultraschall auf Gallensteine abchecken. Der, der, also der Zusammenhang hat sich mir persönlich nicht wirklich erschlossen. Aber gut, so kam es auf meiner Recherche für dich heraus. Deswegen am besten mal testen lassen. Psychische Belastung scheint nicht ganz so brutal zuzuschlagen, wenn man es eigentlich erwarten würde. Aber es gibt auch eine gewisse Korrelation. Macht ja auch Sinn. Wer unter psychischem Stress leidet, der supprimiert die Wirkung seines Immunsystems. Das hat mit Cortisol zu tun, was bestimmte Killerzellen sozusagen in den Chill-Modus schickt. Und dann kann das Immunsystem nicht mehr so aggressiv durchgreifen. Und das kann sich eben dann durchaus auf der Haut mit diesen Entzündungen bemerkbar machen. Also auch hier wäre ein Ansatzpunkt, wenn du Rosacea hast und extrem viel Stress hast und du irgendwie eine Chance hast, diesen Stress zumindest zu reduzieren. Weil es ist immer leicht gesagt, wer viel Stress hat, ja, guck mal mehr auf dich. Das <lacht> nee, so einfach ist es meist nicht, aber es würde schon ausreichen, dass man einmal seinen Hauptstresshorse findet, das was einem am meisten Sorgen macht und da versucht mal etwas zu dämpfen mit was auch immer. Das ist ein extrem vielfältiges Thema. Deswegen kann ich das nur oberflächlich anreißen hier, aber das, also nicht zu viel auf einmal an der Stressachse bewegen zu wollen, aber es würde schon mal beispielsweise, nur als Beispiel, ich habe das schon zwei, drei Mal erwähnt, es würde schon ausreichen, wenn man realisiert, dass einem die Nachrichten tatsächlich mit den ganzen Sorgen der Welt, mit der man abends vorm Schlafengehen konfrontiert wird. Das ist ja auch so ein bisschen betreutes Denken. Möchte ich es mal bezeichnen mit den Nachrichten. Und wenn man permanent Schreckensnachrichten hört, dann nimmt man das mit in den Schlaf und verarbeitet es da. Und das macht durchaus auch was auf der Stressachs. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Stressor, den man gar nicht immer so auf dem Schirm hat, den man zack ausschalten könnte. Nämlich indem man tatsächlich zack ausschaltet und gezielte YouTube-Videos anschaut, wo man irgendwas Positives mit in den Schlaf nimmt. Zum Beispiel, wenn man sich selbst um seine Gesundheit kümmern kann. Das sage ich ganz bewusst im Kontext. Nach oder eigentlich noch mitten in der Corona-Krise. Wir sind ja noch nicht durch. Das wird ein sehr interessanter Herbst. Zeitpunkt der Aufnahme, das fürs Protokoll, grob Ende August 2022. Jetzt kommen wir aber äh, zu dem Thema, was denn Schübe auslöst. Also was passiert denn? Also extreme Temperaturen lösen solche Schübe aus, weil es eben schubweise verläuft. Das ist ja einmal die Kälte, gerade im Winter dann, diese trockene, eises Kälte. Aber auch Hitze, leider auch Sauna. Da muss man ein bisschen aufpassen, ob man selber darauf reagiert. Dann dieses mit dem emotionalen und übermäßiger Stress, wie gerade eben schon beschrieben. Dann alkoholische Getränke, was ja eine große, eine große Herausforderung der deutschen Gesellschaft ist. Also viele Menschen haben ja mit Alkohol keine Probleme, aber ohne schon. Deswegen sollte man das auch auf dem Schirm haben. Genauso wie scharf gewürzte Speisen scheinen da auch etwas zu tun. Heiße Getränke. Und auch Klimaanlagen, trockene Heizungsluft. Ähm, Kosmetika, das glaube ich, ist generell ein Problem, weil eben hier der Schutzmantel der Haut durchaus beeinflusst wird, auch wenn sie immer wieder anderes behaupten. Sowas wie zu fettige Cremes, was eben die Talgdrüsen auch durchaus verschließt, womit eben dann diese Hautmilbe, von der wir vorhin gesprochen haben, ich möchte noch einmal den Namen sagen, ich finde ein lustig, Demodex, Folikulorum, dass die eben sich dann vermehren kann, weil eben mehr Talg zur Verfügung steht, wenn eine fettige Creme auf der Haut platziert wird. Dann ähm, sowas wie Gesichtsbehandlungen mit Peeling wäre ja eigentlich genau der Gegensatz. Das heißt, ich würde eher praktisch die Poren frei machen, damit der Talg abfließen kann. Aber bei einigen scheint es ebenfalls Probleme zu machen. So. Habt das bitte mit auf dem Schirm. Jetzt möchte ich über die Möglichkeiten sprechen, was man tun kann. Das habe ich vorhin schon mal angedeutet. Es gibt eben bestimmte Auslöser, auch gerade in Bezug zum Lifestyle. Wann habe ich besonders stressige Phasen? Habe ich vielleicht sogar monatliche Schübe? Dann können Sie auch bei den Frauen mit dem Zyklus zusammenhängen. Ich würde empfehlen, dass man ein Tagebuch führt, wirklich die notwendigsten Dinge reinschreibt. Wenn man stark davon betroffen ist und unbedingt Lösung finden möchte, dann macht das natürlich ein bisschen mehr Arbeit, keine Frage, aber ich bin fest überzeugt, das lohnt sich, das mal ein, zwei Monate durchzuziehen, je nachdem, wie häufig solche Schübe kommen. Weil dann kriegt man schnell irgendwie eine Korrelation hin. Ah, guck mal, hier zwei, drei Mal habe ich dieses oder jenes gegessen oder ich hatte besonders Stress im Beruf oder mit den Kindern oder mit dem Ehepartner. Und danach ging es dann los. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, dann solche Trigger zu finden, dass man die gezielt bearbeiten kann. Darmsanierung, klar, das halte ich neben dem Tagebuch für das Wichtigste, dann auch natürlich raus aus der knalligen Sonne. Das versteht sich ohnehin von selbst. Das heißt aber nicht, dass man das Gesicht mal für ein paar Minuten in die Sonne hält. Ja, denkt bitte auch an die Vitamin D-Produktion, wobei ich hier sage, es wäre viel wichtiger, um genügend Vitamin D zu produzieren, dass man das Gesicht zwar schützt in der prallen Mittagssonne mit einer hochwertigen Sonnenschutzcreme, aber den restlichen Körper nicht mit Sonnencreme beschmiert, damit überhaupt Vitamin D produziert werden kann. Dann natürlich die, äh, den Eigenschutz der Haut mit berücksichtigen. Ein sehr dunkler Mensch kann natürlich drastisch länger in der Sonne bleiben als ein sehr, sehr heller Mensch. Also jemand, der so braun ist wie ein Glas Milch, das ist klar. Ganz wichtig ist auch eine gute Versorgung mit hochwertigen Fetten, insbesondere Omega-3. Das hängt auch damit zusammen, dass Omega-3 stark entzündungsregulierend wirkt und wir haben einen tendenziell sehr entzündlichen Lebensstil aufgrund unserer getreidereichen Ernährung mit billigem Fleisch, dann mit Süßigkeiten, mit dem Alkohol und so weiter. Deswegen Omega-3 gezielt zuzuführen über Fisch, der möglichst aus Wildfang kommen sollte. Also bitte keine Zuchtfische, weil die häufig auch einen zu hohen Anteil an Omega-6-Fette haben. Nicht immer. Es gibt einige, die haben sich da angepasst, aber das wirst du so nicht sehen können. Ein schönes, kräftiges, rötliches Fleisch, Fischfleisch vom Lachs beispielsweise, weist schon darauf hin, dass es auch einen Anteil Astaxanxin hat. Oh Gott, Ast, ah, das ist ein, ein Wort, ich kam noch nie damit klar. Das ist ein sehr, sehr starkes antioxidanz und dann kannst du davon ausgehen, dass der Fisch vernünftiger aufgewachsen ist. Hochwertiges Fleisch geht tatsächlich auch dann grundsätzlich Antioxidantien, also alles, was eben diesen entzündlichen Prozessen entgegenwirkt, Vitalstoffe, Vitamin C ist hier sehr, sehr wichtig, das, ähm, Kurkumin könnte auch sehr, sehr spannend sein und auch Zink. ja, Das unterstützt nämlich auch die Immunabwehr. Ich würde auch empfehlen, wenn man betroffen ist, sich mal auf Unverträglichkeiten testen zu lassen, wobei das wieder durch das Tagebuch Tagebuchführen durchaus ans Tageslicht kommen könnte. Dann Stress reduzieren, ja, wie gesagt, ist einfach gesagt, ist nicht immer ganz so einfach, vielleicht tatsächlich mal Yoga oder Meditation entdecken und schau, ähm, das ist so ein Thema, ich würde unheimlich gerne mal mit Meditieren anfangen und im Prinzip ist es ganz einfach, einfach mal anzufangen mit möglichst kurzer Zeit, Kerzenkonzentration, Meditation, sowas zum Beispiel, in Kerzenlicht blicken und an versuchen mal 30 Sekunden an nichts zu denken. Ihr werdet merken, wie schwierig das teilweise ist, weil immer wieder Gedanken kommen. Aber da ist es auch so, dass ich das immer gerne anfangen würde, ich es aber noch nicht geschafft habe. Ich bin mir sicher, irgendwann kommt der Impuls und dann werde ich es tun. Also du siehst, ich versuche auch weiter mir zu arbeiten. Meditation ist mir bisher nicht gelungen, obwohl ich selber extrem spannend finde, wirklich extrem spannend. Und ich weiß von euch, das kannst du gerne mal in die Kommentare reinhauen, alle, die die Meditation schon eine gewisse Zeit lang durchziehen, alle sind begeistert. Es gibt aus meiner Sicht keine Ausnahme. Schreibt gerne rein, wenn du eine Ausnahme bist, kann ja sein, dass du ein halbes Jahr meditiert hast und es dir gar nichts gebracht hat Fände ich auch mal interessant. Aber schreibt gerne auch was zur Meditation. Fände ich mal sehr interessant, das von euch zu hören. Vielleicht motiviert mich das auch tatsächlich hier mal dran zu bleiben. Dieser Aufruf gilt natürlich nur die, die das YouTube-Video anschauen. Für die Podcast-Hörer ist das natürlich jetzt nichts gewesen. Schlafen. Schlafen ist wichtig. Und viele leiden unter Schlafproblemen. Deutlich über einem Drittel der Bevölkerung leidet unter Schlafproblemen. Im Schlaf renovieren, regenerieren wir, resetten wir. Nicht nur, was den emotionalen Verarbeitungsprozess angeht und damit eben auch wieder auf die Stressachse positiv einzahlt, sondern auch unser Immunsystem wird praktisch mal Ruhe bekommen. Ebenfalls sehr wichtig. Dann eine richtige Kosmetik finden. Es gibt Spezialpflege bei Rosacea. Da muss man sich mal ein bisschen... Ähm, damit auseinandersetzen, vielleicht auch hier nochmal die Bitte, ein Aufruf, wer von Rosa Rosazea betroffen ist, mal grundsätzlich, also erstens, welche Kosmetika hast du für dich entdeckt, die dir hilft und, das ist mal ein genereller Aufruf, wenn du von Rosazea betroffen bist, gibt es etwas, was jetzt hier nicht auftaucht, was du gerne mit der Community teilen würdest, was dir geholfen hat. Bestimmt sehr spannend. Dann Waschmittel für empfindliche Haut nutzen, weil auch Waschmittel kann den Körper reizen, dann nochmal das mit dem Hautarzt, um eventuell diese Milbe zu behandeln. Schwermetallbelastungen prüfen, weil das ganz viele enzymatische Prozesse blockieren kann, was wiederum sich negativ auf die Immunabwehr auswirkt. Ein Wasserfilter könnte auch empfehlenswert werden, weil das häufig damit zusammenhängt. Es gibt immer noch jede Menge Bleileitung oder uralte Leitung in älteren Häusern. Wenn man da das Wasser davon trinkt, hat man eben eine permanente Belastung, Beispielsweise durch Blei oder euch durch uralte Kupferleitungen und da könnte ein Wasserfilter durchaus sehr interessant sein. Blutwerte prüfen, denn es gibt häufig eine Erkrankung des Immunsystems, beispielsweise eine noch nicht entdeckte Hashimoto-Thyreoiditis, eine Schilddrüsenentzündung, eine Autoimmunerkrankung, Morbus Crohn. Oder ähm, Multiple Sklerose, sowas entdeckt man normalerweise irgendwann, aber es gibt viele, die vielleicht noch ganz am Anfang stehen und eben, wenn das Immunsystem irritiert ist, dann kann sich das, wie gesagt, im Gesicht auswirken. Auch das sollte man ausschließen. Einfach mal einen Blick mit einem Profi auf die Schilddrüsenwerte zu machen oder auch generell auf das Hormonumfeld. Ich weiß, es sind viele, viele Punkte, aber schau, wenn du nur ein, zwei Ideen hier wiederum mitnimmst, wenn du davon betroffen bist, wo du sagst, ey, das könnte bei mir Sinn machen, dann hat es sich gelohnt, dass du diese knapp 20-minütige Video angeschaut hast. Medikamentencheck, wenn du Medikamente nimmst, das wäre wieder interessant in dem Bezug zum Tagebuch, kannst du vielleicht dich zurückerinnern, ob diese, diese Schübe kamen, als du ein neues Medikament an dir angewendet hast. Auch das wäre wichtig, weil man eben dann tatsächlich mit dem Arzt besprechen sollte, ob es eine Alternative gibt. Ich bin sowieso der Meinung, ich bin sehr kritisch mit Medikamenten. Ich bin nicht gänzlich dagegen, auf gar keinen Fall. Es gibt wirklich sehr gute und wichtige Medikamente. Aber mir kommt es nicht selten so vor, als ob viele Hausärzte eher Pharmazievertreter sind. Natürlich auch dieser mangelhaften Zeit geschuldet, die dem Arzt im Gespräch mit dem Patienten zur Verfügung steht und auch in eine, sehr häufig einen sehr unmotivierten Patienten vor sich sitzen hat. Und dann ist es halt einfacher, zack, nimm eine Pille und dann ist er wieder weg und dann ist gut. Also das muss man das von beiden Seiten beleuchten. Aber es wäre, also ein Satz, den ich immer wieder sage und das so wichtig ist, egal was wir haben, egal welche Krankheit, welche Unbefindlichkeitsstörung, es ist garantiert niemals ein Medikamentenmangel, nie, aber möglicherweise ein Mangel von einem dieser 47 oder auch mehreren Bausteinen und das kann man gezielt auffüllen, dann kann sich so viel verändern, ich habe das oft genug erlebt. Metallstoffanalyse wäre da eben wichtig, um herauszufinden, wo herrscht dieser Mangel. Das ist natürlich somit das Aufwendigste, was man tun kann. Dazu braucht man einen guten Arzt, eine gute Ärztin oder eben auch einen Heilpraktiker. Und vielleicht gibt es sogar hier, das fände ich ebenfalls als letzter Aufruf an euch, eine ganz große Bitte, wenn du ebenfalls schon ein wirklich rundum Blutbild hast machen lassen und du hast gute Erfahrungen mit der Ärztin bzw. diesem Arzt gemacht, dann schreib doch bitte mal mit deiner Postleitzahl in die Kommentare rein, wo sich dieser Arzt, diese Ärztin befindet. Ich werde immer und immer wieder gefragt, Patrick, kannst du mir einen Arzt in meiner Region empfehlen? Kann ich leider nicht, weil ich habe nicht zu jedem Arzt in Deutschland Kontakt. Ich weiß ein paar sehr gute, ich weiß in Berlin jemand, die Frau Dr. Ophanus Burkel, die ich auch schon hier interviewt habe. Dann gibt es ein Timo Osterhaus, ich glaube Region Bonn, wenn ich mich nicht täusche, bin mir nicht ganz sicher. Dann gibt es den Janosch Winkler von Damed. der ist ähm, acht Minuten zu Fuß von dem ICE-Bahnhof in Lüneburg entfernt. Ich sage das deshalb, weil man eben von ganz Deutschland damit mit dem ICE hinfahren kann und eben dann dort ein Blutbild machen kann. Es gibt natürlich auch den Dr. Spitzbart, der sitzt in Österreich in Salzburg, wenn ich mich nicht täusche. Das sind alles Menschen, die sich schon seit Jahren und viele von diesen genannten Ärzten Jahrzehnten intensiv damit auseinandersetzen. Und das ist ohnehin sehr spannend, da mal ganz tief ins System reinzugucken. Ist natürlich auch mit erheblichen Kosten verbunden, leider. Gesundheit selbstverantwortlich in die Hand zu nehmen ist teuer, aber preiswert. Ich hoffe, du verstehst diesen Spruch, denn Nichts ist teurer oder nichts wird teurer, als krank zu sein im Alter. Ich glaube, dahin entwickelt sich leider gerade unsere Gesellschaft. Bald kommen die Babyboomer in die Rente, die sich möglicherweise auch, zumindest zum größten Teil, noch nie um die Gesundheit gekümmert haben. Dann haben wir einen Riesenschwung an Menschen, die plötzlich medizinische Hilfe brauchen, auch sehr intensiv. Und das wird ein teurer Spaß, also Spaß für die Gesellschaft, Spaß im Gänsefüßchen und es ist wichtig, jetzt sich um die Gesundheit zu kümmern, damit wir später kerngesund jung bleiben beim Älter, äh, Älterwerden. Oder, dass wir, das hab ich, ich habe vor kurzem einen tollen Spruch von der Community zugeschickt bekommen. Genau, ich möchte möglichst jung sterben, aber das möglichst spät. <lacht> das heißt, jung bleiben beim werden. Gut, das war's für heute. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, aber mach auch was dafür.